0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Roger Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums der Evangelischen Jugendarbeit in Josefstal. Herzlich Willkommen Kilian Deierl, er ist ehrenamtlich in der Evangelischen Jugend in Bayern, in der Landesjugendkammer, Mitglied der Landessynode, die in Bayern gerade neu gewählt wurde. Herzlich Willkommen Kilian.
1: Hi Roger, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was für Veränderungen die Digitalität für evangelische Jugendarbeit, für Kirche insgesamt bringt. Und da fände ich schön einfach, dass du ein bisschen erzählen könntest, wie du mit diesem Thema verbunden bist. Mit Digitalität, mit digitalen Arbeiten innerhalb der evangelischen Jugend.
1: Ja, auf ganz unterschiedliche Weisen. Also ich glaube, als Privatperson habe ich ein bisschen Bezug dazu. Ich studiere Politik und Kommunikationswissenschaft und da ist jetzt auch Digitalisierung oder Digitalität durchaus ein Thema. Habe in dem Bereich auch neben meinem Studium gearbeitet. Dementsprechend habe ich da so ein bisschen Bezug. Und innerhalb meinem Ehrenamt, also in der evangelischen Jugend, auf vielfältige Weise. Also ich habe... In der Landesjugendkammer bin ich Sprecher für Digitalisierung und Sprecher für Öffentlichkeitsarbeit. Das sind so zwei Themen, die mir persönlich einfach aus meinem Hintergrund wichtig sind und die aus meiner Perspektive auch für die Jugendarbeit und für die Kirche wichtige Themen sind. Dementsprechend äh, bin ich damit so ein bisschen betraut in dem Bereich. Ähm, Habe selber aber auch schon in meiner Tätigkeit als Jugendleiter, also wirklich vor Ort mit Jugendlichen, äh, bei mir im Dekanat, ich komme ursprünglich aus dem Dekanatsbezirk Aldorf in Bayern, äh, bei Nürnberg, <lacht> äh, relativ viel so Medien pädagogische Angebote gemacht. Also wir haben schon Radio-Workshops gemacht. Wir haben unterschiedlichste Dinge getan. Aber das sind so ganz unterschiedliche, vielfältige Perspektiven. Jetzt hat aktuell ist es eher so ein bisschen gremien- und verbandspolitisch, wie man da vorankommt, wie man gute Bedingungen setzen kann für die Jugendarbeit vor Ort in diesem Bereich.
0: Genau. Wie würdest du es denn formulieren? Was sind denn die besonderen Herausforderungen, die der digitale Wandel jetzt gerade für Jugendarbeit und vielleicht auch allgemein für Kirche bietet?
1: Oh, das ist erstmal eine ähm, sehr, sehr breite Frage, würde ich sagen. Es ist schwierig, da direkt anzusetzen. Ich glaube, die erste Feststellung sollte immer sein, dass Jugendarbeit und Kirche natürlich eingebettet sind in weitere soziale Systeme und ähm, dadurch auch irgendwie auf Umweltveränderungen eingehen müssen. Und Digitalisierung ist ja auch so ein gigantisches Buzzword. Viele verstehen was ganz anderes darunter. Also, das ist, glaube ich, immer so meine, mein erster Punkt, ist, dass man versucht, differenziert an die Thematik ranzugehen, dass man sich anschaut, um was, um was soll es eigentlich gehen. Und wenn man jetzt anschaut, was passiert so in der restlichen Gesellschaft oder in der Wirtschaft im Bereich Digitalisierung, sind, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt jetzt für Kirche und Jugendarbeit ist so Arbeitsformen. Also wie kann man durch Digitalisierung die eigene Arbeit optimieren oder effizienter machen oder verbessern. Und zum anderen auch generell das Mediennutzungsverhalten. Also Digitalisierung findet ja auch innerhalb der Medien statt sozusagen, wenn man sich anschaut, was sich da in den letzten Jahrzehnten getan hat oder was heißt Jahrzehnten oder besonders im letzten Jahrzehnt. Und wir arbeiten mit jungen Menschen und Jugendlichen, deren Mediennutzungsverhalten hat sich einfach auch extremst verändert. Also das Fernsehen, da merkt man es ganz besonders, dass irgendwie eine bestimmte Altersgruppe, Relativ wenig präsent ist, das geht auch weiter über zu äh, Printmedien und so weiter, aber das ist ja jetzt so ein großer äh, Begriff Medienwandel, aber das ist auch was, wo Digitalisierung stattfindet und wo es auch bei der, also bei unserer Zielgruppe stattfindet, dass Jugendliche einfach äh, ihre Zeit mit anderen Dingen verbringen, als früher so war beispielsweise, ja. Deswegen, das wären jetzt so zwei Punkte, die mir direkt einfallen auf diese sehr gigantische Frage.
0: Ja, ja, genau. Ich, natürlich müssen wir das irgendwie runterbrechen und, das, und sagen, was so die, die, die einzelnen Punkte sind, um eben auch ein bisschen genauer beschreiben zu können, wo Passiert eigentlich dieser Wandel in einer relevanten Weise für Kinder- und Jugendarbeit, für, für, für Kirche? Weil natürlich, man kann ja auch sagen, okay, ob jetzt, ob jetzt Leute ähm, Fernsehen gucken oder Netflix oder vielleicht sogar ein Computerspiel machen, äh, ist eigentlich nicht viel anders, weil wenn sie vor 40 Jahren Radio gehört haben und Schwarz-Weiß-Fernsehen geguckt. Also, Trotzdem sind sie dann gerne in die Jugendgruppe gegangen, trotzdem sind sie ganz zum Fußballspielen gegangen. Ähm, genau, wo glaubst du, wo wird es relevant wirklich für, für Jugendarbeit vor Ort, dieser Wandel der Mediennutzung?
1: Also ich glaube einmal äh, in dem Bereich, wenn man einfach teilnehmen, also wenn es darum geht, wie, wie gehe ich auf Teilnehmende zu, das ist einmal eine Frage, also wie, wie erstmal die Frage, wie nehme ich überhaupt Kontakt auf, wie, wie kommen meine Teilnehmenden, die Menschen, mit denen ich Jugendarbeit machen will, wie kommen die überhaupt zu mir? Ähm, das ist jetzt natürlich wieder eher so die Perspektive Öffentlichkeitsarbeit. Da ist es, glaube ich, wichtig zu gucken, welche Medien nutzen Menschen gerade oder welche Medien nutzen meine Zielgruppe gerade. Und zum Zweiten, das ist jetzt so vor dem Hintergrund der Corona-Zeit und Lockdown und so weiter, glaube ich, ist es wichtig, wenn man sich wirklich überlegen will, wie kann Jugendarbeit in Medien stattfinden? Also, das ist für mich immer so der, der wichtige Punkt mit, wenn wir während des Lockdowns plötzlich alle auf Instagram und so Format, also irgendwie Formate entwickeln wollen und so weiter, äh, werden wir Medienmacher, MedienmacherInnen und ähm, da ist es natürlich dann auch wichtig, darauf einzugehen, äh, was nutzt meine Zielgruppe eigentlich? Also wie, wie kann ich mich denen annähern? Was sind bestimmte Logiken, die einfach bestimmten Medien inne liegen und so weiter? Deswegen, das wäre so der zweite, vielleicht der zweite Punkt, ja.
0: Mhm. Und was würdest du da sagen? Was wäre für dich jetzt so eine, eine Jugendgruppe vor Ort? Wie sollte die kommunizieren oder was wäre ein gutes Beispiel vielleicht, das du kennst? wie das gemacht wird?
1: Also, auch, wieder, auch wieder eine schwierige Frage, weil ich glaube, das ist auch, ich, was mir immer wichtig ist in dem Bereich Digitalisierung, ist man, dass man sich wirklich, oder das wird ja auch häufig gemacht, dass man sich sehr auf seine eigenen, seine Zielgruppe fixiert oder auf die NutzerInnen, UserInnen, wie auch immer man spricht und sich an deren Bedürfnissen ähm, orientiert und das ist ja auch was, was man gerade in ganz vielen äh, Prozessen bemerkt, auch innerkirchlich, dass man plötzlich mal so ein bisschen die Gedanken dreht, nicht von sich selbst denkt, sondern eigentlich von der Zielgruppe. Ich denke, das äh, hängt auch ein bisschen mit Digitalisierung oder einem Mentalitätswandel zusammen. Dementsprechend würde ich erstmal sagen, das ist was super Individuelles. Also <lacht> ich glaube, das ist der, der der erste äh, Gedanke ist, naja gut, es gibt da kein fertiges Rezept, sondern man muss jeweils gucken, was vor Ort passieren soll. Ähm, und dann sind das wieder verschi ganz verschiedene Themen, die man da angehen kann, also, weil, wie schafft man es erstmal eine gemeinsame Basis zu bekommen, ähm, wie man überhaupt miteinander kommuniziert, also welcher Messenger wird da genutzt, dann haben wir jetzt als Kirche ja immer auch noch ein bisschen, nicht nur als Kirche, eigentlich auch <lacht> äh, öffentliche Träger, die Sache mit dem Datenschutz, ähm, was ja immer dann gleich wieder Wasser auf den Mühlen derer ist, die alles erstmal als ganz negativ ansehen, ähm, dementsprechend wäre für mich zum Beispiel die Frage, wie kann man miteinander kommunizieren, dann was an mit der Zielgruppe gedacht, was wären denn Formate, was die wirklich Spaß machen, also ähm, wo die Leute dann auch Lust haben mitzumachen, ähm, also dass man generell alle Formate immer mit den eigenen Leuten entwickelt. Und da habe ich eigentlich eine positive Sichtweise, weil ich denke, so funktioniert immer Jugendarbeit, dementsprechend ist dieser Gedanke, ich entwickle Dinge mit meinen eigenen Leuten nicht so neu.
0: Ja. Eben, es kommt immer auf die Beziehung an, darauf, dass wirklich Partizipation stattfindet, dass die Leute gemeinsam was entwickeln. Ja. Ganz genau. Aber natürlich die Frage stellt sich schon: Welch braucht es dafür besondere Kompetenzen von den Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern?
1: Absolut. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da, da da ist auch was, wo ich wo ich sagen würde, da kann man als Träger oder als Kirche und so weiter äh, gute Hilfestellungen leisten, einfach durch Konzepte und durch Weiterbildungen. Da ist es einfach ist einfach unglaublich wichtig dass die Leute ein Gefühl bekommen, für was sie, also mit was sie da eigentlich arbeiten und dass es runtergebrochen wird, dieses große Stichwort Digitalisierung auf deren konkrete Arbeitswelt, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, wo kann ich das einsetzen und dann ist es ich glaube, das sind unterschiedlichste Kompetenzen, die da zusammenkommen. Also wenn ich mir jetzt die ganzen Formate anschaue, die so während Corona entstanden sind, da gibt es äh, JugendarbeiterInnen, die total viel technische Kompetenz haben und da den super to tollen Livestream hinbekommen und äh, gut mit Videoschnitt umgehen können und so weiter. Das ist beispielsweise eine Kompetenz, also dass man so gewisse technische Kompetenzen hat. Zum anderen ist es aber auch was Inhaltliches nach meiner Ansicht, dass ich mich eben auf dem Medium, wofür ich also wenn ich, wir reden wir über Instagram beispielsweise, dass ich einfach in gewisser Weise verstehe, was passiert auf dieser Plattform, ähm, was ist so das Mediennutzungs, also was sind die Nutzungsgewohnheiten, was erwartet mein Gegenüber, für den ich einen Inhalt produziere eigentlich, also weil diesen Wechsel, Perspektivwechsel muss ich ja wieder mitmachen, ähm, dementsprechend, das wären so Dinge und ich ziehe mal ganz gerne die Analogie zu Community ManagerInnen im Social Media Marketing, ist ja auch so ein Begriff Community Management, ich denke, das ist was, was wir eigentlich als JugendarbeiterInnen gut können, weil wir arbeiten schon immer mit Menschen, bloß jetzt im digitalen Raum. Und das ist, glaube ich, so die entscheidende Frage, wie kann ich meine Kompetenzen, die ich davor schon hatte im Umgang mit Menschen, Kontakt aufnehmen und so weiter, authentisch mit Menschen kommunizieren, wie kann ich das auf den digitalen Raum übertragen?
0: Und eben auch in diesem, in diesem Zwischenbereich, weil ich denke, das ist natürlich jetzt auch ähm, in der Nach-Corona-Zeit natürlich genau der Punkt, wie schaffe ich es, diese, diese Hybridanteile zu haben. Ich treffe mich Freitagabend, vielleicht face-to-face, -face, aber dann geht es wieder weiter. Wir arbeiten an was anderem, probieren statt einem gedruckten Flyer vielleicht irgendwie eine andere Art, auch unsere Zielgruppe zu erweitern. Also dass da diese Übergänge fließend sind.
1: Ja, absolut. Also das, glaube ich, ist äh, auch eine große Herausforderung, dass man, also man will ja jetzt auch nicht alle JugendarbeiterInnen zu, zu content creatorn oder Me Medienjournalisten, also wie auch immer man den Begriff dann Journalisten oder was auch immer, welchen Begriff man setzen will, sondern es geht ja wirklich darum, dass es sich gut ergänzt, beide Formen und man auch Fähigkeiten hat.
0: Also mein Eindruck ist eben auch, und, das, und von daher gefällt mir das mit dem Community-Management schon sehr gut, dass das eigentliche die Beziehung ist auf der das aufgebaut ist und das eben das Besondere, was wir als Jugendarbeit und als Kirche auch bringen, das ist, dass wir tatsächlich an den Menschen interessiert sind. Dass es eben nicht darum geht, dass wir irgendwie was ein, ein weiteres Ziel erreichen wollen, indem wir diese Community haben, sondern die Community als solches ist ja das Ziel. Und äh, damit können wir natürlich äh, an, an einige Sachen anders rangehen und brauchen vielleicht auch tatsächlich manchmal weniger den, den, den letzten technischen Finesse daran, sondern es ist ja es ist ja du, Kilian, mit dem ich rede. Der, wir nutzen Medium dafür, aber wir sind trotzdem im Austausch mit den tatsächlichen Menschen, die wir, die wir kennen, denen wir vertrauen können.
1: Ja, absolut. Also ich denke, da hat man auch als Kirche noch den Vorteil, dass man einfach. <lacht> seit das sehr viel Zeit schon so arbeitet und man merkt es ja auch, wenn man so ein bisschen sich im Medienbereich umschaut, da spielt das Stichwort Community und Interaktion mit Menschen und Partizipation ist gerade auch ein, also eigentlich ein Begriff, der in der Jugendarbeit schon sehr lange existiert, aber der auch im Medienbereich jetzt mit User:innen und so weiter immer mehr aufkommt deswegen, glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg und man kann natürlich dann auch aus der eigenen Perspektive nochmal ein bisschen anders sich aufstellen. Also wie du schon gesagt hast, da würde ich dir absolut zustimmen, es geht da nicht darum, möglichst viel Produkte an den Mann zu oder an die Frau oder an den Mensch generell zu bringen, sondern es geht ja wirklich rein um die Beziehung und die Gemeinschaft, also das ist ja auch gewisserweise Gemeinde. Zusätzlich genau,
0: also eben wir haben da echte Vorteile gegenüber der Community Managerin von, von Milka, die letztlich ja trotzdem dabei dazu helfen soll, dass mehr von der Schokolade verkauft wird. Bei uns geht es eben wirklich um diese Gemeinschaft als solches, genau. Aber trotzdem, ich meine, jetzt äh, in dem allen ist jetzt Kirche und auch Jugendarbeit nicht unbedingt dem Ruf, dass wir da besonders gut in diesen Sachen sind. Ähm, was glaubst du, was für ein Mentalitätswechsel? Ist dann noch notwendig?
1: Also ich glaube, dass der, der die Corona-Zeit da schon ganz gut einen Mentalitätswechsel mit angestoßen hat. Mein Eindruck ist immer, dass Kirche und Jugendarbeit ist eingebettet in Träger und in unserem Fall in Kirche ein sehr komplexes System ist. Also da braucht es einen Mentalitätswechsel, nicht nur bei dem jeweiligen der jeweiligen Jugendleiterin oder dem jeweiligen Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin vor Ort, sondern auch an anderen entscheidenden Stellen, weil es dann doch einfach manchmal auch mit bestimmten Ressourcen zusammenhängt, ob jetzt finanziell oder zeitlich. Also es ist immer schön, über Community-Management zu reden und toll Kontaktaufbau und so weiter. Das benötigt einfach Zeit. Dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass... Menschen, die an entscheidenden Positionen sitzen, erstmal ein Gefühl dafür bekommen, dass das irgendwie relevant ist, dass das bedeutsam ist. Dafür war, glaube ich, die Corona-Zeit ganz gut. Und wenn wir jetzt dann diesen Mentalitätswechsel haben, geht es natürlich auch darum, dass wir konzeptionell arbeiten müssen und auch überlegen müssen, wie können wir jetzt dieses große System Kirche da irgendwie weiterbringen. Und da kommt dann auch so der Begriff Steuerung irgendwie mit rein. Dass man sich überlegen muss, wie kriege ich es denn hin, dass für den jeweiligen Jugendarbeiter, für die jeweilige Jugendarbeiterin vor Ort die Konditionen optimal sind, damit sie in dem Bereich wirken kann. Und mhm. das kann finanzielle Unterstützung sein und so weiter. Mhm. Und deswegen, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, da es ist dieser eine Punkt und dann danach sind wir alle super digital, weil das wird nicht kommen, sondern das wird ein stetiger Prozess sein. Und ähm, das, die Biologie und das Alter wird damit bestimmt auch eine, eine, ein Faktor sein, äh, dass sich einfach, dass Leute älter werden und auch jüngere älter werden und in andere Positionen gelangen, aber also dass sich so einfach sozialer Wandel auch in der Kirche vollzieht. Ähm, aber wichtig wäre natürlich auch, wenn jetzt schon entscheidende Positionen äh, bemerken, dieses Thema ist relevant und diesem Thema muss man dann auch dementsprechend äh, Ressourcen zuteilen.
0: Genau, also da, dass, wir, dass wir einfach das Digitale als einen weiteren Raum neben dem Gemeinderaum und dem Jugendkeller begreifen und sagen, genau, und das braucht genauso wie die Immobilien, braucht auch das Pflege und, und Möglichkeiten und natürlich auch Kompetenzen, diese Räume füllen zu können.
1: Ja, absolut. Wobei ich mich dann auch manchmal mal schwer tue, wenn man es so, so, also so ganz so gegenüberstellt, dass das eine ist der Kirchraum und das andere ist nur noch der digitale Raum, weil das hatten wir ja vorhin schon mit den hybriden Konzepten. Ich glaube, das ergänzt sich zum Teil auch sehr gut.
0: Genau, ich meine, ich meine es als 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 einen, als einen weiteren Ver ein Verantwortungsbereich, in dem das steht. Natürlich kann man mit der Jugendgruppe genauso gut auch in den Wald gehen äh, und braucht nicht nur das Gemeindehaus, aber natürlich braucht man diese unterschiedlichen Orte. Und da, genau, kannst du mal darauf reagieren, ob das für dich irgendeine sinnvolle Metapher ist, da, da mit, einem, mit, mit, mit Treffpunkten und Orten zu arbeiten, die eben natürlich immer wieder ein bisschen unterschiedliche Kompetenzen brauchen.
1: Also ich glaube, mhm. der Begriff Sozialraum, das ist ja mittlerweile auch ein sehr, sehr beliebter kirchliches Passwort, mhm. äh, trifft ja da genau zu. Und Sozialraum kann im Netz stattfinden, kann aber auch im Gemeindehaus stattfinden, kann auch im Wald stattfinden. Also das ist, da hängt, hängt an den Beziehungen und nicht unbedingt an dem wirklich Ort, der vor Ort da ist.
0: Genau, du hast schon Steuerung mit eingebracht. Also was ist jetzt eigentlich die Aufgabe von der landeskirchlichen Ebene, von der Bundesebene, von der evangelischen Jugend in Bayern, um diese Prozesse voranzubringen?
1: Da mache ich immer gern so zwei Dimensionen auf. Es ist das eine wirklich wieder interne Arbeitsorganisation und das andere ist äh, konzeptionelle Arbeit in der Jugendarbeit sozusagen. Ähm, bei der internen Arbeitsorganisation würde ich sagen, da hat, haben die Landeskirchen oder die Landeskirche in Bayern jetzt in meinem Fall definitiv auch zu liefern, dass eben bestimmte Standards einfach gegeben sind, was Arbeitsalltag und Organisation angeht, dass es Tools gibt, ähm, die einfach Prozesse effizienter machen. Das ist auch was, wo wir als evangelische Jugend aktuell also hier in Bayern dahinter sind, äh, ein Tool zu entwickeln, was einfach den Verwaltungsaufwand, der in der Jugendarbeit zum Teil auch anfällt, was jetzt irgendwie Fördermittelanträge und so weiter angeht, was auch einfach Teilnehmendenbriefe, Veranstaltungsmanagement und so weiter angeht, zu minimieren durch digitale Möglichkeiten. Das ist so ein Bereich. Und da, denke ich, haben immer generell Landesverbände, äh, ob jetzt die Landeskirche oder eine Bundesebene als AJ, Service nach innen zu leisten um möglich irgendwie den Menschen an der Einzelnen, wirklich die vor Ort mit den Menschen arbeiten, irgendwie Hilfe geben zu können oder Unterstützung zu leisten. Und der zweite Punkt wäre Konzeption. Ich denke, da kann auch noch ganz viel passieren, weil so unter dem Daily Business oder wie auch immer man es nennen soll, dem Alltagsgeschäft ähm, fehlt häufig doch die Zeit mal kurz so ein krasses neues äh, Instagram-Format zu entwickeln, wo ich unglaublich partizipativ junge Menschen mit einbeziehe und genau meine Leute vor Ort da auch Lust zu haben und wir das gemeinsam entwickeln. Ähm, dementsprechend glaube ich, wäre das auch wichtig, dass es einfach bestimmte Basics gibt, die, die den Leuten an die Hand gegeben werden. Und was Steuerung generell angeht, bei den Landeskirchen würde ich auch sagen ist mir noch nicht so ganz. Es fehlt mir immer noch so ein bisschen an klaren Verantwortlichkeiten. Also es gibt, ähm, es ist immer noch häufig so, dass es, es dieses große Stichwort und wichtig, wichtig, wichtig sagen mittlerweile alle, aber so richtig klar, wer sich jetzt um was kümmert, ist noch nicht. Und das denke ich müsste auch in den nächsten, in der nächsten Zeit bestmöglich in den nächsten Jahren äh, geschehen, dass man da klar macht, wer wo für was zuständig ist und wie man dieses Thema in der Kirche denken will. Und dementsprechend auch Ressourcen verteilt. Also ist natürlich auch immer schwierig, wenn man da aus von einer Landesebene oder also die Bundesebene kann schlecht durchsteuern. Eine Landesebene kann, was Ressourcen angeht, schon noch zum Teil durchsteuern. Äh, was ist, ab wann wird es nämlich innovationshemmend? Also das wäre auch eine wichtige Frage, die ich mir dann stellen würde. Wie viel Freiraum braucht man vor Ort, ähm, um einfach eigene Projekte noch auszuprobieren?
0: Vielen Dank, Kilian. Und äh, vielleicht jetzt nochmal so, um ein bisschen das Bild und ein bisschen plastischer jetzt noch zu kriegen, äh, jetzt in den letzten Wochen, vielleicht Monaten, was war denn so ein Beispiel von digitaler Jugendarbeit, wo du gesagt hast, hey, das gefällt mir richtig gut?
1: Ich fand die... <lacht> Jetzt mache ich Werbung für nicht mein eigenes Dekanat, aber ich fand, die, dass die evangelische Jugend in München ähm, sehr, sehr schnell, was den Corona-Lockdown angeht, reagiert hat und ganz unterschiedlichste Formate entwickelt hat. Ähm, da hat mir vieles gefallen, also von Podcasts über äh, Livestream-Gottesdienste und so weiter. Ich fand während des Gottes-, also während des Lockdowns so rum, fand ich die ganzen digitalen Osternächte, die aufgeploppt sind, auch total cool. Das war zwar häufig auch noch so ein bisschen, aber das macht es ja gerade aus. Also das war nicht hochgradig toll produziert oder sonst was, aber da haben einfach Leute vor Ort angefangen, schnell irgendwas hinzuwurschteln, damit man gemeinsam Ostern feiern kann. Und das fand ich ziemlich cool. Das wären so jetzt ähm, bestimmte Bereiche, Beispiele. Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen. Deswegen, da gibt es total viele Dinge, die cool und spannend sind.
0: Super, genau. Nee, dann, Kilian, ganz herzlichen Dank. Wir sind da tatsächlich ja tatsächlich mitten im Prozess, mittendrin, was sich entwickelt, was wir gemeinsam entwickeln, wof wofür wir kämpfen. Und von daher haben wir sicherlich nicht das, nicht das letzte Mal drüber gesprochen, sondern beim nächsten Mal frage ich dich wieder nach guten Beispielen und schauen, was da dann als äh, ansteht und als sich an ja neuen Möglichkeiten entwickelt hat.
1: Ja, sehr gerne, doch. Cool.
0: Vielen Dank, Kilian.
1: Sehr gerne.